Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Da kör vi i gang en ny utgave av Adresseavisås podcast Omadressert, et forsøk på att oppsummere deler av nyhetsuka som har gått. Det skal handle lite om politik. det skal handle lite om konflikter på to og fire hjul, for å si det sånn, mellom gående, kjørende og cyklister, og det skal handle lite om film och tv och og kultur också. Uh, ingen specialgäster på plats idag, men uh, kommentator Harry Tiller är er här. God dag. Vid min sida sitter politisk redaktör Tone Sofia Agren. Hallå. Hallå. Och kultur eller är er kommentator Terje Hedsvåg är er också på plats, nyligen hemvänt från filmfestivalen i Cannes. Hej. God eftermiddag. Ja. Hvor skal vi begynne, Nelta, på å si? Jeg kanskje det var grund til å starte litt med å se på... Vi har snakket mye om Senterpartiet i, I denne podcasten, og, og har vært litt forbløffet og overrasket over at de holder noe seg oppi der på, på meningsmålingene etter hvert som sommeren nærmer seg. Sist nå så måtte jo Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum stå skolerett foran statsministeren da han provocerat fra, fra Stortingets talerstol, og det ender vel opp med en debatt, Tone Sofie, om å diskreditere hverandres politiske motiv. Er det, er det en høy og mørk senterpartileder som har mistet folkeskikken vi nå ser? Det er i hvert fall en senterpartileder som er veldig full av sig selv, mm. og det har vi egentlig sett i stund, og Og det har varit en av grunnene til at jeg har tenkt at uh, rart om det ikke snur litt grann for Senterpartiet, for det er et eller annet når folk blir så selvsikker og, og sånn som det Senterpartiet har fremstått som, så er det et eller annet den bekker over til å bli litt sånn, der, litt sånn smakløs. Og det synes jeg vi så et glittrende eksempel på i Stortinget her i uka når uh, Slagsvold Vedum kommer og liksom, med det gliser inn i spontanspørretimen og liksom se for sig hvordan disse statsrådene står på morgenen, og hva skal vi sentralisere og ødelegge i dag? Og det, det, det måten han har stilt det spørsmålet, som jeg på en måte, på en måte egentlig ikke hører hjemme I, 
i i en spørretime, en sån type retorik som man kom med der. Det var jo ren polemik og fick virkelig svar på tiltale av statsministeren. Det var Erna Solberg på sitt aller bästa. Man kan se någon ganger når hun virkelig blir engasjert, at da kan hun virkelig svar, og hun er jo, det er jo ingen som kan så mye detaljer altså, som det hun gjorde, så det var jo litt sånn herlig å se hvordan hun på en måte parkerte litt Senterparti-lederen på landbrukspolitik og, og produktion av uh, sau, da, som liksom var poenget, men uh, nei, det er et eller annet med den der Senterparti-retorikken som har er blitt så kjepphøy, og så så sånn tvil rundt alle andre sine motiver for uh, på politikken deres, for det, jeg skjønner jo at Senterpartiet kan være uenig i veldig mange av de her reformene, og, og det, jeg tror også at det er litt sånn der den massiviteten av reformer som har gjort at vi har den stemningsskiftet nå, men, men samtidig så er det nok om at jeg tror at hver enkelt uh, reform er på en måte uh, gjennomført for det man mener at det er det beste for tjenestetilbudet. Mm, mm. Og det er jo det som, som provoserer mange, og, og, og med rette spør du jo meg, det er jo liksom at man sår tvil om andre politikere og partiers motiv til å, å bringe landet fremover. En ting er at man er uenig om virkemidler eller processer eller hvor ting skal flyttes eller, eller ikke flyttes i form av, av sentralisering, men, men når man liksom nærmest fremstille politiske motstandere som onde personer som vil bygde Norge og distriktene vondt, så, så går man jo for langt, og jeg håper jo virkelig at dette ikke er nivået Senterpartiet har tenkt å ligge på fremover i valgkampen. Da kan det bli en, en lang sommer og høst her, ja. ja men jeg, jeg, jeg synes det var snedig å se på det her opptaket av Slagsvold Vedum som enig med Ton Sofia, at han virket som han har blitt høy på sig selv. Mm. Men han har jo haft en oppskrift som har funket i alle debatter. Le mye, kom med noen litt sånn folkelige uh, one-linere og uh, peke på uh, den folkelige rettsen for mye av den sentraliseringen som sker. Men det er jo ikke sånn at det bare er Senterpartiet som eh, mistenkliggjør andres politiske motiver i norsk. Det er jo ikke noe nytt, nytt det, men dessverre, eh, eller heldigvis som man ser det. Mm. Eh, men jeg tror nok at det som er nytt er at flere vil prøve å ta eh, Senterpartiet på retoriken og, og yte den type motstand som, eh, som Erna Solberg gjorde eh, ganske med et sånn alvor som, som fungerte bedre enn latteren til Slagsvold Vedum i det tilfellet så jeg tror nok at vi vil se mer av det men det er ikke sånn at det er han som har brakt mistenkeliggjøring av motiver in i politikken, det synes jeg blir lite for gravalvårlig, men, mm. men han har blitt så stor og mektig at og fått tatt et rum som åpenbart har fungert, og jeg synes det er helt naturligt at flere politikere det tror jeg vil se mer for, av utover i valgkampen, vil forsøke å ta han og Senterpartiet på den retoriken. Jo, men det er jo et eller annet med hvordan... Jeg, jeg mener jo at Senterpartiet har jo noen poeng, ikke sant? Det er jo, regjeringen kan jo helt åpenbart beskyldes for å drive sentraliserende politik på en del områder, men så er det et eller annet med at retorikken har på en måte bare ballet på seg, og så blir det en sånn voldsom sånn svartmaling, mm-hmm. som går fra en bekymring for tjenester til på en at alt går til skogen også i distriktene, og liksom en sånn der voldsom, som jeg tror veldig få egentlig kjenner sig igen. i, det blir liksom bare sånn, man bare overdriver det voldsomt og lager en sånn veldig sånn der svartet bilde. Vi så jo tilløp til det den her ulvevideoen som ja, jeg synes ja. hadde ja, 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 ja. retoriken, men det er jo den der dyrking av fiendebilder eh, som dessverre ofte virker, men som jeg synes det er viktig og riktig at det også blir eh, slått, eh, slått ned på da. Jeg er helt enig i det, og vi har jo snakket om det i, I podcasten her tidligere også, hvordan 
kanske diskussion eller 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 uenighet i sociala medier på något sätt spegles igen i den politiska retoriken nu och jag har nog visst intryck av att i parlamentariska organ som storting och bystyra och kommunstyrelser kring så har man ju i större grad än i alla fall på sociala medier förhållit sig till at her er vi alle i samme båt, vi har forskjellige løsninger, men, men å forholde seg til hva den andre sier, men det virker jo som at noe av retoriken også på Stortingets talestol er sånn at du bare åpner vinduet og spyr ut lite morsomheter eller, eller kvikkasserier, og så har du på en måte fått noen likes på, på innlegget som er, som er målet for å ikke forholde seg til en, en løpende politisk debatt. Da. Ja, for mig så fikk jo en assosiasjon til det som vi journalister ofte blir beskyldt for, nemlig klikkhoreri mm. og, og prøve å få oppmerksomhet ved en litt sånn billige triks når jeg så det der men det viser sig jo stort sett ofte at det er mer lønnsomt å være bli og frekk enn såret og sint, ja. men uh, i det tilfellet her så visste det seg at det uh, var et ganske godt grep å være alvorlig og <laughs> uh, uh, ikke tøyse det bort uh, som Solberg gjorde, så mm. jeg er spent på om, om det også vil smitte på at man får litt større spekter i følelses uh, bruken i politiken då. Ja, det var ju väldigt sån statsministeraktig av, av Erna Solberg och 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 sätta en stortingsrepresentant på på plats på på denna måten när hon möter i stortinget för att svara på på frågor då. Jag vet inte, tror du att uh, slagsvall vet om andra angrar sig eller tänker sig om för man uh, tar såna checkaserier igen? Ja, jag tror i alla fall att uh, väldigt få syns att den kom väldigt heldig ut av det där då, liksom nu avhänga vad du men men så ser vi ju att uh, det här motstycke på liksom det och tilläggna motiva har vi ju en annan debatt på som går på olikhet som går på arbetarpartiet versus regeringspartierna hvor Trond Giske nå liksom har varit ute och försöka få det höras ut som att regeringen önskar större skillnad att det är er ett mål då. Där ser man ju nog att uh, kanske särskilt civita egentligen är er väldigt sån och Kristin Klemmet är er väldigt sånt tillbakavise påståenden och visa till fakta hur är syns i någon tillfälle att uh, både arbetarpartiet och så här agenda har blivit lite sån avklädd när de slänger ut av sig sån där lite såna enkla om alla större skillnader som är er skapta. Så det er också i frykke gå helt i den där att allt ska vara allvarligt och sakligt överdrivelse av humor är er, uh, centrala retoriska element som uh, ja, ja. det gott kan vara i politiken också i norsk ja, politik ja. men här var ett tillfälle hvor jag syns det slog fel mm. men det betyder inte att bruken av det är er nödvändigtvis utidig den kan också vara ett förfriskande element i många av de norska politiska debatterna. Mm. Humor är er jättebra men jag syns när du har humor utan självironi. Ja. Det då er det blir liksom smaklöst och det är er ju lite snack om Jonas Karlsdöre som kun liksom ta regeringen han liksom varit liksom självironisk på mm. egna vägna. Det var lite samma med Centerpartiet och inte sant. Men när du liksom kun prövar att vara morsom på andres bekostning det är er då det liksom bäcker lite av alltså lite mer självironi och i politiken annor kanske Ja, det, det tror jeg vi kan, kan, kan tipse om, og, men, men samtidig da, sånn, så er det jo en, en realitet at et parti nu som ligger an til å, å i hvert fall nå bli valgvinner som har fokus på mye av sine saker som Senterpartiet har da, og, og, og god oppslutning på meningsmålingene kan være avgjørende for et regjeringsskifte til høsten med, med plass i regjering, direkte innvirkning på, på norsk politik. Det er jo ikke rart at man blir litt, litt kaxig heller av det och växa upp och ser något annat exempel också idag i, I, I förhåll till när stortingen ska behandla den här kommunsammanslagningen så så sa ju den samma SP-trygve då att 
han vill eller att han köpte bruk kravet om att alla stortingens 169 representanter ska möta när när dessa 13 kommuner ska slå samman med tvång i nästa vecka och det är er ganska ovanligt då i i stortinget att alla stortingsrepresentanter är er nötta att komma in i salen för att man har en ordning med att byta ut och sørge för att att flertalet blir så han är er väl i färd med att bli en liksom ganska irriterande en liten uh, stadig större flue på på lövebacken också då för att bruka sin politiska inflytelse och makt som FRP och Höre som på många måter har erklärt Centerpartiet som huvudmotståndare i valkampen här har uh, lyst och dra till lite extra så det det är också skärpt med det och inte spill för högt och så vi hade lite samma under den här ulvedebatten i Stortinget hvor Centerpartiet liksom la ut all skits mot Helgesen och Och det är er liksom misstillitsförslag i Stortinget. Misstillitsförslag och såna ting och det 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 vart liksom för mig så blir det liksom lite sån när du skjuter med för mycket ammunition mm. så är er det ett landar om att det blir lite dumt och jag upplever att Centerpartiet är er lite där på ganska många saker nu och där 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 tror jag vill ha varit lite sån försiktig då så är er det ju liksom den där stebror nu där du har lite samma är er ju jordbruket jordbruksförhandlingen mm. hur uh, inte överraskande har ju eh bondeorganisationen brutt och det syns jag ju inte är er rart för uh, i hela vår så har er alla partierna kapte som att vara mest möjligt upptatt av landbruk och kritisera regeringens landbrukspolitik mest möjligt. Mm. Jag tror ju uh, resultatet av det nu på kort sikt är er helt säkert bra för det uh, de får säkert ett bättre uppgör och de får helt säkert också bättre ramebetingelser. Jag syns ju kanske nog att det inriktningen är er väldigt allvarlig som pengesumman men frågsmålet är er ju kan man göra på sikt. Mm. Uh, og jeg tror jo at både landbruket selv og Arbeiderpartiet kan skyte seg selv litt i foten med det og, og ødelegge det her forhandlingsinstituttet som har vært i veldig mange år, som jeg tror egentlig at landbruket er tjent med. Mm. Men det er vel også sånn da, at når det drar sig til med et uh, stortingsvalg, uh, mye står på spill for alle partiene, uh, det er noe en jakter på, på regjeringen skalp og skal, skal skifte ut, så, så, så har den jo frontene til litt også, uh, inn imot uh, sommerferie og, og de siste slagene som skal, skal stå i, I Stortinget, og Tone Sofie er jo på jordbruksoppgjøret her, her der Stortinget sa, la ned helt klare føringer om hvordan norsk landbrukspolitikk skal være, så kommer det et tilbud fra staten som ikke svarer opp på det, og så ender du med at FRP og Høyre egentlig blir fullstendig overkjørt i, I Stortinget når, når man skal behandle det. Eh, både med, med tidligere støtteparti på andre saker, Venstre og KRF, som nu da også snur regjeringen i ryggen. Det, det tyder jo på at det drar sig kraftig til da, inn, inn mot valget I, I forhold til å, å posisjonere seg. Men spørsmålet er om her er bare utslag av taktikkeri og, og, og nettopp posisjonering frem mot valget, eller om det har noe en en realpolitisk virkning ja, fremover også. Jeg tror nok at det er realpolitisk. Jeg tror at det har vært en sånn ektefølt bekymring særlig KrF og Venstre, men også Arbeiderpartiet for den retningen landbruket har tatt, og det mm. tror jeg er veldig sånn ektefølt, ikke bare sånn taktik, nå skal vi også få, få Senterparti-velgere og, og, og sånne ting, og så er det jo litt sånn uh, overraskende, eller overraskende, jeg vet ikke om jeg er overrasket, men dumt da, av regjeringen, når de vet at de er så på koalisjonskurs med med både sina samarbetspartner och andra så viktiga områden som jordbruket er, mm. att de mycket har varit lite mer lydhör och heller lagt sina käpphästar mm. <laughs> i staden och heller lagt sig på ett nivå som är er mer spiselig. Mm. 
Terje, du har jo tidligere sagt at Senterpartiet er ditt favorittparti når det gjelder i hvert fall å, 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 å eller, eller snakke om i denne podcasten. Eh, tror du at eh, den strategien og den retoriken de har, som vi har snakket om nu, som er et eksempel av når til velgerne, det er jo et opprør i, I Distrikts-Norge. Det er jo en frykt for sentralisering. Det er jo mange som mener at det flyt for mye makt og kapital og beslutninger til Oslo, så, så kanskje det er sånn at dette faktisk virker også. Ja, jeg, jeg vil ikke fremstå som noen sånn senterparti-hater. Mange, nei, nei, nei. Mange av mine beste venner stemmer kanskje senterpartiet. Men jeg synes det er et fascinerende parti. Men jeg synes jo, bare fra jordbruksoppgjøret, tror jeg er en av de årlige terminfester tingen som vi medier skriver och snakker mycket om men som folk flest känner otroligt lite av för det är er er lite sammanlängbar tallan med miljon miljard här och där det är er på något ett et spel som vi inte är er god nok til att förklara men det framstår ju i tillfället här som ett exempel på hvor någon også ønsker å tute med Senterpartiet, mm. og så fremstår det jo som et ønske med en viss skadefryd å påføre regeringen et nedlag. Så som med min bakgrund fra diverse andre forhandlinger, så synes jeg det er litt oppsiktsvekkende at man presenterat ett så pass vad ska jag säga si, attraktivt bruddgrundlag mm. för det är er klart att ju ju dåligare bruddgrundlag parter här ju lättare är er det att bli enig i det, med de parterna som i första omgång är er på rummet men, men när det kommer många ifrån bakrummen och ska och ska slutföra det här så framstår det i alla fall som väldigt imponerande förhandlingshantverk fra 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 de politiska partierna sin sida eller från regeringen sida för att säga det och det är er ju det som adressvisa också har varit bekymrad för tidigare det är er ju att själva förhandlingsinstitutet här är er i färd med att Ja det är er det som står i fara ja. helt sant men samtidigt så är er det ju så tror jag nog att här är er det inte bara så snack om att man önskar låta regeringen gå på ett nederlag det är er ju rätt att säga för att det är lite enkelt att de i allt för stor grad önskar snu från små mellanstora mm. gårdar då till stora mm. för många så er det en veldig sånn irreversibel uh, utvikling som er fryktelig vanskelig å snu, derfor så er det viktig å liksom, bremse opp og snu her og her mm. og så, så det tror jeg nok er årsaken til at man går så langt, jeg tror ikke det er nødvendigvis bare størrelsen på lommeboka da, og de her millionene og, Nei, og, og det er jo samtidig sånn, ikke sant, at vi så noe når, når, når Sylvie Listerøg var landbruksminister også, at, at det kanskje blir tydeligere hva, hva som egentlig er FRPs landbrukspolitikk også I, I forhold til dette her, og det kan jo like gjerne være en, 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 en situation der, der FRP og, og regjeringen er i uttakt ja. med, med, med Stortinget. Ja, og, og det er et område hvor jeg, jeg synes at Erna har sviktet litt, mm-hmm. for det opplever at mange i Høyre er opptatt av landbruk, mm-hmm. og, og at det er mye ulike meninger der, og jeg mener at landbrukspolitikken, i likhet med en del andre ting, litt sånn trygd og de her store spørsmålene om pensjon, er det liksom viktig med en sånn viss forutsigbarhet, for det, det er liksom ikke noe som bør forandres fra år til år og fra regering til regering, så at ikke statsministeren i større grad har satt FAP litt på plass mm. og sagt at her forholder vi oss til et politisk flertall og i stedet lar dem ture frem og prove seg så mye som de politisk gjør da. Ja. 
Okej, okay, vi kunde ha vi har puttat kron på Tom Sofia när det gäller jordbruksuppgörelse. Det kunde vi säkert ha lagat egna podcaster om helt fram till. Ja, för det ska bli ett intervju av uh, Fellesköpets uh, magasin. Så där du. Ja. Så för de väldigt speciellt intresserade kan de läsa intervjuet där. De som allerede är er väldigt speciellt intresserade har väl allerede ja, läst det vill jag tro. Ja. Men låt oss då lägga uh, rikspolitiken lite sies uh, akkurat nu och så ser vi lite på de mer lokala förhåll i Trondheim och Tröndelag. Uh, det är er vår uh, eller sommer påstår någon och det betyder ju att uh, de som inte är er helt fundamentalistisk på på cykel uh, också trer ut och det er i, I gatan och i marka och över allt det skapar ju den årliga konflikten mellan folk på två fota, två hjul och fyra ben uh, det startar väl egentligen som det vanligtvis gör med, med en diskussion om uh, cyklister i i mittbyn och så har den spredt sig lite också till til cyklister i, I Marka och Tom Sofia du skrev jo en kommentar den uka där du uh, rallierade lite med disse Birkencyklistan som uh, kör unga sina till och från jobb och savnar väl egentligen uh, unga på cykel med träningsbaggen på uh, bak är uh, er det så att vi har uh, glemt, og, og, eller når jeg vokste opp i hvert fall, så var det jo sånn at det var helt utenkelig å bli kjørt til fotball og, og søvnetrening. Det var spark om vinteren og sykkel om uh, sommeren. Ja, vi hadde jo ikke en bil når jeg vokste opp, så det var jo liksom vi syklet. Det var det, var det unga gjorde. Det var liksom å få rundt med en eller annen sykkel. Men uh, det som uh, trigget litt den her kommentaren var en helt sånn fersk uh, undersøkelse som Statens Vevesen har gjort over våre sykkelvaner. Och den visste två väldigt intressanta ting, nämligen att cykling eh, gick ner, man cyklade mindre, brukte mindre som transport, men samtidigt när man först cyklade så så cyklade man längre turer och när man gick liksom bak tallarna så var det liksom två grunder till det. Första var det att eh, var en grupp som verkligen cyklade mycket mindre och det var eh, ungdomar. Eh, de har eh, gått väldigt markant eh, nedgång i cykling och orsaken till det var att de i stor grad blir kört mm. till skola och särskilt fritidsaktiviteter. Och den andra tendensen att er man måste cykla längre, det skyldes det att eh, alla de här som har börjat att bruka cykeln till träning och det ser vi ju tror man har varit väldigt populärt att bo ju på väg ut mot eh, Bynäsa och det er suser förbi husmet hela tiden så när det supersprekningar med tights och pulsklocka och this is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync... 
things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Absurd det der da, at vi i mye mindre grad bruker sykkelen til sånn transport i sånn fær og handel korte turer men det liksom har blitt noe vi forbeholder trening da, og særlig synes jeg det er latterlig når det gjelder den uh, unge og ungdommer, for vi har liksom vennet dem veldig fort til at foreldre kjører, og at det, mm. og det, det ja, jeg vet definitivt hva jeg snakker om her for det er en, noe, en problematikk jeg har kjent på kroppen i mange år for å si det sånn, at det blir forventet av unge ja. at uh, vi som foreldre kjører, og når alle andre gjør det Så blir en sånn ond sirkel, føler jeg som en veldig sånn dårlig forelder, og så er man redd for sikkerhet, og vi er sikkert mye mer påpasselige. Så, så det at, at vi rett og slett har lært opp en hel sånn barn- og ungdomsgenerasjon til at de skal kjøre sykkel, gå og sykle, eller ta buss, det, mm. det er jo helt vanvittig. Terje, du er jo urbansyklist. Jeg sykler bare korte turer. Ja, ikke sant? <laughs> ja, men noe mye hver dag. Uten pulsklokke. Uten pulsklokke, uten hjelm. Ja, uten hjelm. Ja. <laughs> men, 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 nei, jeg synes jo det er... Uh, hårreisende, og det kan jo godt hende at det her vil komme opp som et argument for rett og slett uh, veiprising og mer bompenger, rett og slett, fordi at uh, det kan ikke fortsette sånn at man skal være transportbyrå på bil for, uh, for uh, mennesker som i høyeste grad burde klare å ta seg frem uh, selv. Mm. Uh, interessant er at det her faller jo litt sammen med den store kulturbruksundersøkelsen som blev presentert i går av Statistisk Centralbyrå, som jo viser litt sånn stigning på mange områder. Blant annet så går kinobus söker Norge upp men ungdom går lite mindre på kino än för så växsen är bland dem som är er äldre så inte går den på kino och inte cyklar hem <laughs> så de sitter väl hemma och strömma och och brukar sociala medier men men spökte sida så syns jag det är er, uh, en förfärdlig utting uh, alla den uh, klart at noen unger må man kjøre noen sted noen gang, men mm. mye av den transporten som foregår til fritidsaktiviteter og skole av unger som er 10-11-12 år oppover, eh, trenger ikke å foregå i foreldrenes eh, privatbil. Nej, helt enig. Det er, altså, det er jo, som Tone var inne på noen ganger, handler det jo faktisk om, om sikkerhet, da, sånn i forhold til at det er. Men, men etter hvert så begynner det å bli forholdsvis brukbare sykkelmuligheter i denne byen. Jeg har jo, jeg har jo selv <laughs> av og til, når jeg har hatt mindre barn, 
färdas i skolområdet mm. och ser ju att mycket av det som går på säkerheten, mycket av det som gör att i förhållande till enkelte skolor kan vara på enkelte skolor kan framstå som usikkert för unga att cykla det och för grund av alla de föräldrar ja, som kör unga i bil. Det är er ett gott poäng. Jag husker ju när datorn gick på barnskolan så var det ju förbud mot att cykla till skolan och det 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 syns ju i utgångspunkten att cykla cykelväg är er helt extrem är en, en väldigt dålig mot att göra det på då och Jeg tar jo trikken fra Byåsen og ned til, til byen hver dag, og det er jo mye, mye folk der, og mye, særlig mye unge, men jeg ser ikke like mange som setter sig på sykkelen og, og ruller ned til, til Byåsen-skolen. Det, der tror jeg det er på tide å begynne å tenke over hva man både skaper av, av holdninger, hvis man ser stort på det, vi skal ha en... en by här som inte kan ta så mycket transport av folk till och från hjälp av bil. Cykel är er ju ett alldeles utmärkt transportmedel och bruk också för dem som är er, i alla fall de de inte alla de yngsta ungarna så förgli de måste väl komma sig på skolan på andra ting men det är er bara något med det där leken ute i, I gatan också. Jag husker ju när jag var också riktigt nog i i, I Namsos men cykeln var nog aldrig långt undan oavsett kan man helt på med det var nog cykel till och från det, det ser du ut i samma grad längre alltså. Det har skett ting i Trondheim de sista åren då med en större tänst i en, en viss grad en t- mer till rättläggning och omfärdning av en del förbud mot mot cykling till skolan så att ja. det är er ju ting på gång ja. men men det er långt långt igen. Er det är liksom den absurditeten som jag också syns då det här jag känt på själv då att uh, man klagar att det är er så travelt och vad småbarnsföräldrar och er tidsklemma och lite tid till lagmiddag och träna själv och sånt och så ser du att alla föräldrarna kör ungarna mm. och så står de och kikar på träningen. Ja. Och det är bara överrörd en sån lunchdiskussion här om att uh, nu har du blivit sån att vi ungarna ska resa på köpp och sånt så är er det liksom inte sån att för vad du liksom ett par föräldrar som var med och passade på men då ska jag liksom förvänta att alla ska vara med. Mm. Det ja, någon gånger måste det vara lov att se fram att uh, vad är er det vi hjälper på med? Ja. Och så är er det bara en liten runda för det gick bara i byn och i bydelarna att cykel är er ett problem nu är er det också eller det har det ju varit jättelänge ett problem i i Marka. Och det är er nog tvåsidigt det och för det handlar ju om uh, tullingar där och som uh, både på två fotar och två hjul helt där på sig som som inte förhåll sig till varandra och cyklister har snackat med och så med det här berättade ju att de blir hyttade till och fotgängare helt på sig eller turgåare marka upplever ju att bli med ned av halvgamla kallar på heldyre cyklar som ska ut och träna till til birken eller eller andra löp och uh, alla men det var att de då cykeln satt ju då särskilt nog på våren när det er blött djupa spår på stiga och allt det här uh, en klassisk konflikt som säkert vill uh, komma tillbaka och om andra mitt hållning är er att uh, bymarka är er till för för alla och uh, har störst värde när folk brukar den men uh, det är er ju så väldigt svårt att leva ett gott liv som terrängcyklist eller med och kanske ta lite hänsyn när en skoleklasse eller en småbarnsfamilj kommer gå an och det är er fullt möjligt också och kanske inte lägga cykelturen sin till mellan skistuga på söndag förmiddag eller till och med längs ladestien på på söndag förmiddag här har er jag sett folk kommer på träning och intervallcykling och Det er jo mulighet til å gjøre noe med alle disse konfliktområdene som oppstår der også, eh, vil jeg nå tro. Så det er sagt også. Du, eh, Tone, er du oppe i bymarka med elsykkelen din, du, eller? Nej, det, det er jeg ikke. Eh, men jeg er jo mye i marka, og 
Og det, det er jo et reelt problem. Jeg ser jo det stadigvæk og blir sådan forundret over eh, hvor smale stier med mye folk, at folk faktisk sykler. Mm. Og jeg skjønner liksom ikke hva de tenker med, for det er så mye fine områder hvor det er lite folk og, og gode muligheter for det. Men jeg tror det er et eller annet som sker med oss alle, at kommer du opp på sykkelen, så er det liksom, da kommer du veldig den bobla og ser ser bare cyklistens behov på samme måte som når du sitter i en bil så ser du ja. bilistens behov og det altså jeg synes at det er skønt at en del reagerer på den her markasyklinga men det er definitivt plads til alle marka ja og, og hvis du har lyst til at være alene i skogen så må du kanskje søge til områder længere ud end et par kilometer fra Trondheim centrum da vil jeg nu tro Amen. Jeg vil vel si at jeg generelt er mer positiv til sykling enn syklister, men, <laughs> men det er nettopp det med, og jeg kunne ikke falle meg inn tanken å bevege meg opp i marka med sykkel, men de som gjør det, de som, ja, det kan jeg rett som det at jeg går en tur på stien og kjenner skogens ro, men, men jeg har nå også forståelse for at enkelte ønsker å, å sykle, også i marka, men det er der man viser hensyn, altså, hvor jeg tror både bilister, cyklister og til, av og til også gående har noe å, å lære da, til å ferdes bedre sammen i trafikken. Da. Personlig så er det cyklister eh, på fortau og i zoner for gående som irriterer mig mest sammen med bilister som viser lite hensyn, men jeg tror alle de her gruppene for at vi skal få det bedre sammen må bli bedre til å vise hensyn og ta mer hensyn til den svakeste parten mm. i det her uh, samspillet. Det, det mest alvorlige, ikke mest alvorlige problemet, det er kanskje feil å si, men det, men det som er skaper de virkelige farlige situasjonene er jo noen av dem, og kanskje oss, helt jeg på å si, som, som sykler på uh, landeveissykler, uh, der uh, du ofte sykler fortere enn dem som går og sykler på en felles sykkelsti, og derfor sykler ut i veibanen, og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg og folk jeg kjenner har blitt skjelt ut, eller forsøkt kjørt ned, eller forsøkt angrepet av bilister som tror at de har uh, eiendomsrett til veien helt alene. Uh, så det, der skaper det også utrolig mange farlige situationer, som jeg tror uh, med folkskikk og hensyn uh, lett kan uh, bli be- fort bedre. Men det engasjerer. Herregud, så sint folk blir av sykkeldiskusjonen. Ja, og der blir jo både bilister og syklister og gående like sint, jeg tar på å si. Så, så her er det vel uh, kanskje grund til å ta sig litt sammen, da, skal vi si det sånn. Alle, alle ihop. Og så gjør vi det til en overgang til... Uh, Eh, kulturens verden nå på, på tampen her eh, nå er det jo, skjer det jo mye eh, men jeg skjønner Terje at du er mer opptatt av at det skjer lite nytt, men det skjer mye gamle ideer i, i nye innpakninger Ja, litt som innenfor musikken hvor det ser ut som om det er noen fra 70- og 80-tallet kommer tilbake i år etter år så mm. er det sånn innenfor film og TV også, særlig akkurat nu, hvor eh, i løpet av få uker så har det kommet en ny alien-film av Ridley Scott. Den første kom I, på kino i Drondheim i 1980 og satt en ny standard for skrekkfilm i verdensrommet. Helt på skrekkfilm av meg. Ja, og, I, og den var liksom markert overgangen til 80-tallet i populærkulturen, vil jeg si, på 
många måter. Det som markerat övergången på 90-talet i populärkulturen ville fastslå i tv-serien Twin Peaks mm. som ju kom i Norge i, I hösten 1990 och gick en 30 episoder tror jag eller på ett drygt år. Nu har David Lynch kommit tillbaka med en slags fortsättelse på det och jag så har inte också Baywatch som också var en markör i Norge för att den markerat TV2 sin tv-seriekamp mot NRK. Mm. TV, det var en av de första serierna TV2 profilerade sig på som en lite mer lättklädd och frekke ungdomliga kanal och nu i helgen nu så har filmen Baywatch också premiär så eh, på papperet så kan det se ut som att 80 och 90-talet har kommit för att jämsöka oss och nej det är nog inte det alltså jag syns ju vill inte anbefalla någon att se Baywatch filmen för att se sånt då det som är nej det som är lite intressant med den är ju att istället för kvinnor och pupper och och badedräkter så är det mer män och muskler och peniser och testiklar som är i centrum här så kan du som är intresserade det gör sig på en mening om det nog att dra dem till kino och Alien filmen är er jo en grej underholdningsfilm men den er jo ikke i nærheten av den visionære kraften som uh, verdens skumleste film mm. uh, I, med den fantastiske tagline In Space Nobody Can Hear You Scream mm. uh, hadde i 1980 og, og Twin Peaks, den er jo bare snålere enn noen gang den kan nok muligens ha et kultpotensial men mange av dem som likte den første serien vil nok ikke skjønne så mye av den her, i hvert fall etter de fire første episodene av dem. Men, men hva, hva, er, hva skyldes det her da? Er det ideen tørke, eller er det forsøk på skvis i tronen og tjene enda mer penger på gamle ideer eller, eller hva er det for noe? Det er jo lettere å selge kjente ting da, det er jo mm. litt en sånn som mye av den her gjennommålte algoritmestyrte regulerer, forsøker på å konstruere en suksess og gjøre i folk mer av noe som de hadde ville fra før, og så er det jo også det behovet om oppfølgere som jo både forfattere og musikere og, og mange møter, og så er det jo veldig det är er att när folk kommer i 50 åren kanske och får makt och inflytelse och bestämmer vad som ska lages så har de gärna läst och hänt fram något som de likt när de var i sin egen ungdom så det är er flera ting som virker samman mm. eh, som gör att och det visar sig av och till i vart fall när det gäller sån uppföljarefilmer att eh, om de som regel är er dåligare toern och treern och fyran så är ja, rent ekonomisk ofta eh, omtrent lika lönsamt som den första. Men men jag vill ju tro att nu har jag sett Alien den, den nya men jag tror att kanske några av special effects och digitalisering och sånt gör att detta blir mycket mer levande och ändå skumla då. Ja, på en annan måte men det är er nog det är er nog en lite sån den fankulturen då. Mm. Det här filmen Star Wars är konstigt stjärna exempel på hur det här ja. blir ett moderna äventyr som går från generation till generation och så hamnar man i det punkten där bestefaren tar med barnbarnen för att se <laughs> en ny variant av det samma äventyret det är er nog många mekanismer som slår in då men mm. men man kan ju göra sig sina tankar om vad i världen ska ska vill folk om 30 år eh följa upp med eller snacka om då är er det då är er det inte eh 2017s utgåva av Baywatch och och för den sakens skull Alien eller kanske också Twin Peaks som jag tror folk vill mimra om också då är er det helt andra serier och filmer och historia tror jag som vill bli stående. Mm. Jag syns nästan att det är ödelagt lite för jag var ju extremt fan av Twin Peaks det var ju nog det första lite sån skummle vi fick se på TV:n och det var liksom 
Ja, det er så lenge siden det er liksom har glemt veldig mye av det, men jeg husker det som veldig stort og veldig mystisk og spennende og alt det der, og jeg var liksom bare jøss her om jeg så sett et par episoder, og jeg må bare si kaj alle dager. Ja, men det är ja. ja, det, det jag gott för det som är er lite mors det det som att göra att jag har lite mer sans för det nya Twin Peaks än det andra är er att den den prövar inte och hela fansen med att i dem mer av det samma. Den är er tvärt emot mer för de som är er fans av de säraste och mest höjdsvävande filmen till David Lynch eh uh, att det är er nog en för mig ser ut som att en mer en serie för David Lynch fans än Twin Peaks fans för Twin mm. Peaks var kanske nog det bredaste och mest folkliga uh, han gjorde uh, så kan se si mycket stykt om uppföljare och många av dem prövar kanske för mycket och göra det samma som den första gör det prövar vart för inte David Lynch i Twin Peaks för den är er mer skrudd och sär än uh, någon av de två första säsongen i alla fall var. Ja. Ok, eh, vi får nog se eh, fremover hva som, eh, om det kommer noe, noe enda flere sånne eksempler som, som, som Terje snakker om her. Eh, vi skal avrunde med ukas anbefaling, og jeg har ikke tenkt å, å i hvert fall ikke i første omgang brunne på Twin Peaks i, I denne omgang, fordi at jeg har da bestemt for å låse meg inn i helga og begynne å dunke på med House of Cards uh, säsong 5. Uh, jeg lurer jo litt på, jeg har snikkikket på en uh, episode allerede, men jeg lurer jo på hvordan man i en Donald Trump-tid skal greie å matche virkeligheten som rører sig i det hvite hus. Store problemet er at jeg har lovet å se den, de episodene sammen med min kone, men jeg har uh, lurkikket allerede på en, og kanskje rekker en til her også. Man får ikke høre på denne podcasten. Så får vi satse på det, men uh, jeg kan jo... Uh, Ja, så så är er nog det, men men House of Cards för dem som inte har fått med sig det så är er det på tid att börja med säsongen i alla fall och så kom sig igenom i dåliga värre och se på det, syns jag. Ton Sofia? Ja, då ska jag anbefalla en helt annan. Jag ska anbefalla något som jag inte har sett en gång, nämligen en utställning som startade eller öppnade i Trondheim tisdag efter pinse, nämligen den Body World Vital heter den. Den är er väldigt speciell för det den visar en utställning av döda mänskliga och organa. Eh, de är er också väldigt plastinerat som det heter så det är er ju inte lika full förrottnelse det här. Det är er en utställning som är er vist i till 44 miljoner och gått i många länder och nu är er försvunnen i Norge. Eh, den visar jag tror det er 13 olika kroppar och massevis av kroppsdelar i olika varianta och hensikten med den här utställningen är er ju på mode att visa kroppens möjliga tid mer insikt i hur vi ser ut på insidan potentiella mänskligheten lite grund att jag er engagerat mig i det här er att jag ska leda en debatt om om den här utställningen och om vårt förhåll till döda kroppar och det var en väldigt sån underlig for, eller sån väldigt ofta sin nej till såna ting men det här är var så fascinerande att det måste bara se på och det är er, det är er ganska mycket fascinerande med det synet våres på kroppen ene er på det förhållande vi har till döda kroppar mm. som är er liksom i gamla dagar så var det liksom sån att uh, gamla mor kunde liksom ligga på låven över vintern uh, de kunde gravas ner och man hade kanske ett mer naturligt förhållande till det idag så är er det så er de liksom medicinstudenter har aldrig sett ett dött människa för den precis ska obducera mm. så det är er lite sån intressant och det är er väldigt sån intressant hur de har förändrat sig genom kulturen men det andra är er, syns jag er lite fascinerande det är er ju 
vi är er ju ett samhälle som är er extremt upptatt av liksom, den vackra kroppen och det estetiska och så det som är er inne i oss och kroppsväska och allt det där det är er väldigt sån äckert. Mm. Så det är er väldigt sån där todelat syn på kropp då. Så jag hoppas att det är er en utställning som kan bidra till mer sån reflektion runt både vad er egentligen hensikten med den här kroppen var lite sån etiska ting den visar bland annat för om fosterutveckling mm-hmm. som är er något som är er väldigt sån upp i alla möjliga debatter så det jag tror det här blir en unik möjlighet att se den och så skapa en garanterad debatt för det mm. den är er både omstritt och bejublad i runt omkring i världen. Öppna i Trondheim på tisdag. Och var är er det? Det är er på NTNU vetenskapsmuseet. Ja. Det var en klar omfattning där Terje. Ja, nu är det värsta jag vet att se på film är er operationer och obduktioner så jag ska inte jag ska vill också se den för jag liker ju att utsätta mig för ting jag inte liker och men men inte nog sett så händer att jag håller händerna för ögonen då man inrömmer men jag har ju varit i Cannes och den stora stjärnan där var Nicole Kidman hur mm. kommer i många bra filmer och tv-serier framöver men jag lyste anbefall en serie som går nu på HBO som heter för The Big Little Lies som är er en av serien från 2017 som inte har varit lagad för och som är er värt att se den handlar om en serie välstående delvis hemmavärende fruer på Kaliforniakysten och deras intriger och frustrationer runt som viktiga ting som att arrangera barnbursdag hur de ska arrangeras men också andra Det er en väldigt fascinerande serie välspilt många vill kanske kalla det här en kvinneserie den är er lagad av mannen som lagar Ellie McBeal faktiskt mm-hmm. men i all den här retrofixeringen så själva är anbefallt Handmaid's Tale som är er årets desserad bästa serie och snackar mycket om den för så vill jag också slå ett slag för Big Little Lies hvor vi möter Nicole Kidman och vi möter Laura Dern och Reese Witherspoon alla filmstjärnor på 90-talet men det här är er en ny serie och en väldigt sån fascinerande blick på eh, små och stora samlivsproblem och vännerproblem bland de välstående på mödrarna på Kaliforniakysten. Där fick de många många tusen lyssnare av denna podcasten någon tips med sig både in i helga och till nästa vecka. Det får vara det vi hade att by på i den omgång. Har i tillägg eh, si tack för laget och si tack också till Tom Sofia Aglen och Terje Eidsvåg och så er vi tillbaka i nästa vecka. Ha det bra. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. 
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.